0: Hablemos de pobreza. Una producción del Heraldo Media Group en colaboración con Techo para entender y afrontar la realidad de un México que a todos nos corresponde. Hablemos de pobreza.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a la segunda edición de Hablemos de pobreza. Eh, mi nombre es Manuel. Trabajo en techo en el área en desarrollo de hábitat y bueno hoy vamos a platicar acerca de uno de los mitos más grandes en torno a la pobreza en México. La pobreza es solamente un fenómeno rural. Eh, que recuerden que cada 15 días estamos lanzando un episodio nuevo en esta sección que habla sobre la situación de millones de personas que viven en nuestro país. Y bueno, estoy muy contento de que hoy nuevamente nos acompañe Enrique Cano, director social de Techo, para platicar de esta problemática tan importante en el país. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo andas? Feliz año, amigo.
0: Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias también al Heraldo de México por la invitación y por aceptarnos nuevamente acá para seguir difundiendo esta gran problemática que es la pobreza.
1: Perfecto, bueno, Quique, pues hoy vamos a intentar pues, platicar acerca de un mito que es muy común en el imaginario mexicano. Cuando nosotros tendemos a hablar de pobreza, eh, nosotros lo primero que pensamos es que estamos hablando de comunidades rurales, ¿no? Estas comunidades chiquitas que están siempre dispersas o en, en las localidades que están pues en las carreteras, ¿no? Así como muy lejanas de las ciudades. Sin embargo, eh, luego de haber escuchado en el podcast pasado acerca de lo que hablaste de, del Coneval, pues nos contaste que la pobreza ya no es tan rural como antes. Eh, ¿Por qué lo dices? Quisiéramos saber.
0: Bueno, efectivamente, eh, este es un gran mito, puesto que la pobreza es un fenómeno ante todo urbano, al menos aquí en nuestro país.
1: Y bueno, pues ¿en qué te basas para comentarnos esto?
0: Pues cruzando precisamente datos de Coneval y de Inegi hay un dato que demuestra que 7 de cada 10 personas que viven en situación de pobreza viven en un espacio urbano. Esto surge cuando cruzamos dos datos. El primero es la cantidad de localidades con pobreza que tienen más de 2.500 personas o más de 2.500 habitantes, que esta es la cantidad a partir de la cual el INEGI dice que es una comunidad o una localidad urbana. Y también la cantidad de personas que viven en situación de pobreza en estas localidades. Esto hace sentido también con dos indicadores propios que hay en latinoamérica que son que latinoamérica es la región más urbanizada de todo el mundo y también la más desigual
1: siete de cada diez personas la cifra es impactante quique. pero entonces si la imagen que tenemos de estas pequeñas comunidades rurales perdidas en medio de la nada no es la correcta cuál sería la imagen de la pobreza urbana nos comentas
0: bueno, sí es correcto también hablar de esta pobreza rural, también existe, también está la pobreza muy asentada en estas zonas indígenas, en estas zonas lejanas de las ciudades. No queremos negar que nuestro país también padece pobreza ahí, pero la pobreza es un fenómeno que llega a cada rincón de, de, de México y no discrimina si es un espacio con mucha o con poca población. El punto acá es voltear a ver que también hay mucha pobreza en nuestras ciudades, que es sumamente cruda y que son rostros los que padecen hambre, los que no tienen una buena educación o que no tienen acceso a una vivienda adecuada. Definitivamente, la imagen que mejor representa la pobreza urbana es la de los asentamientos populares. En estos asentamientos viven miles de personas que, están, que estando dentro o muy cerca de las grandes ciudades de México, no tienen las mismas condiciones para desarrollarse que sus vecinos y vecinas de colonias
1: regulares. Oye, pero un momento, nos estás hablando de un término nuevo, los asentamientos populares. ¿Quisieras contarnos un poco más acerca de esto?
0: Sí, claro. En techo aquí en México hablamos de un asentamiento popular cuando el espacio geográfico cumple con estos cuatro requisitos. El primero es que son al menos 10 familias viviendo en ese espacio. El segundo es que no cuentan con acceso regular a al menos un servicio básico de manera formal, como puede ser el agua potable, la energía eléctrica, el drenaje y la recolección de basura. El tercer punto es... Es que no tiene una situación regular sobre la tenencia de la tierra, incluyendo sitios en proceso de legalización, pero aún sin títulos de propiedad. Y el cuarto es que son lugares donde se autoproduce el hábitat, gracias al esfuerzo conjunto de vecinos y vecinas que trabajan para que sus, de sus derechos se vean siempre respetados. En la Ciudad de México, por ejemplo, se tiene registro de más de 800 asentamientos populares en áreas naturales protegidas. Muchos de ellos, a pesar de estar junto a zonas residenciales con todos los servicios, viven sin agua, sin luz, sin drenaje y en casas precarias que ponen en riesgo la vida de familias enteras. Los asentamientos populares son la máxima expresión de la desigualdad urbana. Apenas por unas cuadras o unos kilómetros encontramos en ellos familias en pobreza, que son excluidas por vivir en algún predio en particular que son discriminadas en su acceso a derechos. Incluso hay casos en muchas ciudades, por ejemplo en la Ciudad de México, en Querétaro o en Guadalajara, donde unos cuantos metros y una guarda o un muro de la vergüenza marcan la diferencia entre si se te respetan tus derechos o no. Y nuevamente repetimos, también hay mucha pobreza y muy aguda en las zonas rurales del país, pero hay que hacer mucho énfasis en que con la urbanización que vivió México desde los 70 s a la fecha, el fenómeno de la pobreza también se urbanizó.
1: Vaya, suena a un tema bastante interesante y también bastante fuerte que creo que muchos de nosotros no teníamos como pensado, ¿no? Entonces, pues yo quisiera que nos contaros un poco qué podemos realizar para poder cambiar las cosas desde nuestra tinchera, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos, eh, ¿Cuál es el alcance que podemos llegar a tener para alcanzar sociedades y ciudades más justas para todos y todas?
0: Hay mucho por hacer. El paso número uno está en reconocer la pobreza urbana como una problemática muy particular, grande y prioritaria para atender. Debemos conocer el problema, estudiarlo y analizarlo. Debemos visitar los asentamientos populares de las ciudades para entenderlos. Debemos tomar acciones en conjunto con los vecinos y vecinas que habitan en ellos para que por sus propios medios, pero con un empujoncito, vayan construyendo socialmente sus comunidades. Debemos tomar acciones para que mejoren su calidad de vida, para que defiendan sus derechos y que se construyan las ciudades que todas y todos merecemos.
1: Y bueno, ¿cómo podríamos hacerle para unirnos a esta causa?
0: Hay muchas formas. Una de tantas es haciendo voluntariado en techo, que trabajamos en conjunto con vecinos y vecinas de asentamientos populares para su propio desarrollo desde las bases.
1: Pues bien, Quique, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por los datos y la información que nos compartes. Creo que es bastante interesante este término de los asentamientos populares que nosotros no teníamos mapeado y pues la cuestión de la pobreza urbana, ¿no? Que pues es uno de los grandes mitos, ¿no? Que solamente la pobreza es rural, pues ya vemos que no. Y pues ahí la invitación a, a la gente que nos escucha para sumarse en alguna de las espacios en los que se puedan para poder hacer algo frente a esta problemática tan grande que nos afecta a todos como ciudadanos. Y pues muchas gracias también al Heraldo de México por el espacio. No olviden que cada 15 días habrá un capítulo nuevo de Hablemos de Pobreza. Gracias. Hablemos de
0: Pobreza se realiza en colaboración con Techo. Para conocer más sobre esta organización, ingresa a wwwtechoorg México. Encuentra un podcast sobre este tema cada 15 días a través de todas las plataformas de streaming del Heraldo de México. Planning for your next trip? Elevate your travel with Quince.